0: Herzlich willkommen an alle HörerInnen zu einer neuen Ausgabe des Hörfiller Podcasts. Mein Name ist Nick. Und in dieser Folge begrüße ich Robert Klaus als Gast. Er hat schon das Buch Hooligans geschrieben und sein neuestes Werk heißt Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert, mag auf den ersten Blick nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Auf den zweiten Blick hat's das natürlich. Und deshalb wird's Zeit, dass er hier mal Gast ist und wir über diese Thematik sprechen. Bevor es aber losgeht gilt mein Dank den Unterstützern des Podcasts. Das sind dieses Mal Jürg Lamprich, Martin van Helden, Marc Strege und Axel Schütz. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dieser Dank geht selbstverständlich auch an all jene, die seit Monaten treu mit Daueraufträgen diesen Podcast unterstützen. Dafür ganz, ganz dick Danke. Und wenn ihr vielleicht auch diesen Podcast unterstützen möchtet, mithelfen wollt, dass wir hier regelmäßig Sendungen raushauen können, dann schaut doch mal auf hörfehler.org, dort findet ihr alle weiteren Informationen. Zum Schluss noch der Hinweis, ganz am Ende der Folge gibt es einen kleinen Blick in meinen anderen Kanal Sportfrei, dort war Lars Harnisch zu Gast. Er ist ein absoluter Nerd, wenn es um DDR-Fußball und die BSG Wismut Gera geht, denn das ist sein absoluter Lieblingsclub. und über den haben wir uns unterhalten. Geschmeidiger, bisschen mehr wie vier Stunden. Das heißt, in jedes Detail. Mehr findet ihr in keinem Buch, in keiner Dokumentation und auch in keinem anderen Podcast. In diesem Sinne, schaut doch mal dort rein. Ihr findet ihn auch auf Spotify. Einfach nach Sportfrei gucken. Und nun viel Spaß mit Robert. Ich habe die vergangene Woche genutzt, um das Buch Ihr Kampf wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert von Robert Klaus zu lesen. Davor erschien schon von ihm die Werke Hooligans, eine Welt zwischen Fußballgewalt und Politik und Maskulismus, Antifeminismus, zwischen vermeintlicher Salonfähigkeit und unverhohlenem Frauenhass. Eine Studie, die 2014 erschien. Dazu kommen wir aber gleich nochmal vorher. Erstmal herzlich willkommen, Robert Klaus.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Du bist 1983 in Rostock geboren, hast 2011 den Abschluss als Magister der Europäischen Ethnologie und Gender Studies an der Humboldt-Universität in Berlin absolviert.
1: Habe ich Sie dir da gleich mal, man sagt, man spricht eigentlich Gender Studies aus, ich glaube sonst, äh, <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> Berichtigungen sind immer gut. Zwei
1: ja, also nicht, dass du ein Wort sagst, wo Leute sich dann über dich ein bisschen lachen. Also ja,
0: genau. <lacht> Zwei Fragen habe ich dazu. Erstens, es ist ein außergewöhnlicher Studiengang. Wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich dazu beeinflusst, das zu studieren?
1: Mhm. Ähm, ich habe nach einem sozial- und gesellschaftskritischen Studiengang gesucht und den dort auch gefunden. So einfach. Also ich habe meine... Jugend, ja, in Ostberlin und Ostbrandenburg verbracht. Was ich auch schon manchmal getwittert habe, habe da durchaus auch Selbsterfahrungen mit ähm, rechter Gewalt machen müssen mit, und auch mit einem gesellschaftlichen Umfeld, was mit dieser rechten Gewalt überhaupt nicht umgehen konnte, was sie nicht erkennen konnte und auch die Betroffenen nicht unterstützt hat. Was eine Motivation für mich war, mich, ja, kritischer mit Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und deshalb habe ich dann Berlin nach einem Studiengang gesucht, um, ja, auch theoretisch einiges dazu zu lernen. Und mich insbesondere auch kritisch mit den Themen Geschlecht und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Und so kam es dann auch dazu, dass ich meine Magisterarbeit zu Männerrechtlern geschrieben habe. 2010 ist ja schon ein Sammelband von mir erschienen, zusammen mit Yves Müller und Esther Lehnert. Der hieß Männlichkeiten im Rechtsextremismus, wo wir damals versucht haben, die damals noch sehr große Forschungslücke zu füllen, zur Frage, inwieweit ist ähm, sozusagen traditionelle, harte Männlichkeit eigentlich ein Grundpfeiler rechter Ideologie. Also man denkt, natürlich denken viele Leute an Männer, Männer und Männerbünde oder und männliche Gewalt, wenn sie an Neonazis denken, mhm. aber das Thema Männlichkeit war in der Forschung damals kaum besprochen. Und insofern hat mich das alles dorthin geführt.
0: Du hast auch schon relativ früh angefangen, politische Bildungsreisen nach Israel zu leiten.
1: Mhm.
0: Was kannst du mir erklären, wann du angefangen hast, dich politisch zu interessieren, oder gibt es bei dir so einen Moment, der dafür gesorgt hat, dass du dann irgendwie dich politisiert hast?
1: Na, Im Grunde habe ich es gerade schon ein bisschen beschrieben. bin halt auch ein Kind der 90er Jahre, habe mein tu Abitur in Bad Freienwalde gemacht, also Ostbrandenburg, sozusagen 10, 15 Kilometer entfernt von der polnischen Grenze. Und damals, wie das so ist, als ich 14, 15 war, 16, also Ende der 90er Jahre, war rechte Gewalt ein grassierendes Thema. Es gab eine hegemonial rechte Jugendkultur. Das heißt, es gab nicht nur die handfesten Nazis, sondern es gab auch die ganzen Jugendlichen, die mit denen ja, einfach ihre Freizeit verbrachten. Und das hat dazu geführt, dass gewalttätige ja, Neonazis damals sehr präsent waren. Ähm, die haben unsere Jugendclubs angegriffen, die waren im Schulunterricht, im Sportunterricht und haben uns in der Umkleidekabine angegriffen. Man hatte sie im Fußballverein, man hatte sie im Schulbus. Insofern ist übrigens die Frage, wo die AfD eigentlich ihre ähm, zweistelligen Wahlergebnisse in Ostdeutschland derzeit herholt, überhaupt kein Wunder. Ich habe eine sehr genaue Idee, wer die heutzutage wählt. Und das war die Phase, in der ich mich sehr viel politisiert habe. Genau, also eine wichtige Zeit gewesen.
0: Dann hast du während dem Studium noch zwei erstaunliche Studienorte dir ausgewählt. Du hast von 2007 bis 2008 warst du in Argentinien und hast da auch zeitweise studiert. Was hat dich dahin getrieben?
1: Fernweh. <lacht> ähm, ich wollte tatsächlich was anderes kennenlernen. Ich habe ja vorher auch schon ein Jahr als Austauschschüler in den USA verbracht, 2000 und 2001. Und die Erfahrung war so riesig für mich, ähm, tatsächlich mal in ein völlig neues Umfeld, in ein ganz fremdes Land zu kommen und einfach mit einem ganz fremden Blick mal ganz viel kennenzulernen, wie ein anderes Land mit anderen Leuten funktioniert. Deshalb fand ich dann Südamerika spannend und bin, wie genau wie du gesagt hast, Ende der 2000er Jahre Erst mal fast ein Jahr nach Argentinien gegangen, auch viel gereist, habe viel auf landwirtschaftlichen Projekten gearbeitet also und dann aber auch an der Uni studiert und in Istanbul war es ähnlich. Wobei mich nach Istanbul vor allem, also mit, mitunter die Motivation gebracht hat, dass ich mich sehr viel mit auch deutsch-türkischem Leben, deutsch-türkischen Migrationsverhältnissen auseinandersetzen wollte. Und ich spreche da auch von Verhältnissen, weil es gibt ja auch viele Deutsche, die in die Türkei migriert sind und zurückkommen und andersrum. Also es ist ja eine sehr komplexe Migration, die da stattfindet. Und dort ein bisschen eintauchen zu dürfen, fand ich für mich damals äh, äh, gesellschaftspolitisch wahnsinnig interessant und hat mich letztlich auch noch näher an meinen Amateurfußballverein Türkimsburg Berlin gebracht, dem ich bis heute sehr nahe stehe und wo ich Anfang der 2010er Jahre auch lange ehrenamtlich aktiv war.
0: Kommen wir mal zu der erwähnten Studie Maskulismus, Antifeminismus zwischen vermeintlicher Salonfähigkeit und unverhohlenem Frauenhass. Mhm. Du hast schon gesagt, das ist ein relativ wenig erforschtes Gebiet gewesen, da komme ich auch gleich nochmal zu, aber kannst du mir mal so grundsätzlich erklären, wie du an dieses Thema rangekommen bist und wie du da vor allen Dingen, wie du dir das Thema erarbeitet hast, weil das war ja eine Studie, also das ist ja kein Roman oder irgendwie sonst sowas in der Richtung.
1: Nee, das war meine Magisterarbeit, die dann zwei Jahre später, also 2014, veröffentlicht wurde. Geschrieben habe ich sie eigentlich 2010, 11, 12, also zwar in 2011. Ähm, die Entwicklung dahinter ist eigentlich folgende. Es gibt, ja, also es, man muss mal so anfangen, es gibt ja eine lange feministische Geschichte in Europa und in Deutschland, auch weltweit, die zum Teil Erfolge hatte im Bereich von Gleichstellungspolitik. Und dagegen gab es Antworten auch von rechts und gerade in den Zweita Ende der 2000er Jahre gab es mehrere Kampagnen von extrem rechten Akteuren. Nicht nur von der NPD und einzelnen Kameradschaften, auch von ja, sehr rechten Leitmedien wie der Jungen Freiheit, wo gegen Gleichstellungspolitik, gegen den Begriff von Gender und Feminismus gewettert und gehetzt wurde. Und in demselben Milieu hat sich auch eine Männerrechtsbewegung gegründet, die wiederum eigentlich aus einer anderen Szene kam, nämlich aus einer kritischen Männerbewegung, die sich kritisch mit Männlichkeit beschäftigt hat in, seit den 70er, 80er Jahren. Davon gab es aber eine rechte Abspaltung. Also wie das so ist, eine politische Strömung sind auch dynamisch und entwickeln sich weiter und differenzieren sich aus über die Jahrzehnte. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. In den Ende der 2000er Jahre gab es auf einmal eine gut organisierte Szene von, ja, ich würde schon sagen, tendenziell hasserfüllten und vor allem antifeministischen Männern, die sehr viel Druck gemacht haben auf Gleichstellungspolitik, indem sie zum Beispiel die, also im Grunde die frühen Shitstorms veranstaltet haben. Ja, damals Heute sind wir im Grunde schon fast daran gewöhnt, was Shitstorms in den sozialen Medien sind. Das ist vor 10, 12, 13 Jahren noch relativ neu gewesen, wo Gleichstellungsbeauftragte an Universitäten und in Kommunen auf einmal massiv unter Druck gesetzt wurden, sowohl über massive E-Mail-Zuschriften als auch über Briefe, wo ihnen sozusagen vorgeworfen wurde, dass Gleichstellungspolitik das neue Meinungsdiktat sei. Und letztendlich hat sich aus dieser Entwicklung auch die AfD später entwickelt. Das ist einer der Stränge, nicht der einzige, aber es ist einer der Stränge, aus denen sich die AfD entwickelt hat. Man hört das schon so ein bisschen raus, also sozusagen, dass Antidiskriminierung und immer vorgeworfen wird, dass dort Meinungszensur betrieben werden würde, ist ja eins der wichtigen Narrative und was, also was aus, ja, von rechten Kreisen immer wieder bedient wird. Und insofern wundert es auch nicht, dass die AfD zum Beispiel bis heute, und das wird sie auch weiterhin tun, gegen Gleichstellungspolitik wettert.
0: Liege ich mir, also ich habe die Frage dir jetzt eben schon im Vorgespräch gestellt, nichtsdestotrotz stelle ich sie dir nochmal. Ich hatte so beim Lesen deiner Biografie und dem, was du so gemacht hast, den Eindruck, dass dieses Thema Maskulismus, was ja dann bei dir in dieser Arbeit schon vorkam, so grundsätzlich so der rote Faden ist, der dich so ein bisschen leitet bei deinen Themen.
1: Mhm. Es ist ein roter Faden. Also wie gesagt, ich habe ja Gender Studies, also man kann sagen Geschlechterstudien studiert, mich viel generell mit Diskriminierung, Vielfalt, Ungleichheitsverhältnissen auseinandergesetzt, aber insbesondere mit dem Thema Männlichkeit. Und das hat auch ein Stück weit mit der eigenen Biografie zu tun, das kann man sagen. Weißt du, wenn ich vorhin erzählt habe, dass auch ich ähm, betroffener rechter Gewalt war in meiner Jugend, dann habe ich immer wieder auch erfahren müssen, wie insbesondere Männer aus ihrem eigenen Ideal von Männlichkeit heraus total unfähig sind oder waren, darüber zu sprechen, dass sie selber mal Opfer waren. Das wird mit Schwäche verbunden, mit Unmännlichkeit und ich habe das immer als großes Problem empfunden, weshalb ich sagen würde, wir müssen auch, in, auch, wenn wir also gerade auch wenn wir über rechte Gewalt reden, müssen wir über das Thema Männlichkeit reden, in der Frage, was hat die Gewalt mit Männlichkeit zu tun, was hat aber auch zum Beispiel die Frage, wie wir Betroffene unterstützen können mit Männlichkeit zu tun. Das ist also ein sehr vielschichtiges Thema, was sich tatsächlich seither durch die Arbeit zieht. Und ja, du hast recht, sowohl in dem Hooligan-Buch als auch in dem aktuellen Kampfsportbuch gibt es ähm, Unterkapitel zum Thema Männlichkeit. Und der kritische Blick darauf zieht sich hoffentlich auch durch den gesamten Text.
0: Im Businessbereich wärst wärst du ein echter Star, weil... Ich würde sagen, du hast ja im Grunde eine eigene Nische geschaffen. Bücher zum Thema Hooligans gibt es zwar viele, von daher wäre die Frage, jetzt hast du dich noch mit dem Thema rechte Netzwerke beschäftigt. Ist das so? Ich habe sonst keinen anderen Fachmann wahrgenommen, der da in diesen Bereichen unterwegs ist oder es ist mir auch keiner aufgefallen bisher. Ist das so eine Nische oder ja, eine Nische kann man es glaube ich nennen, die du selber für dich gefunden hast und jetzt so ein bisschen bearbeitest?
1: Also danke für die Frage, da steckt ja so eine kleine Aufforderung zum Selbstlob drin, aber das will ich mir gar nicht anhalten. Die, Na, das Hooligan-Buch, ich sehe es ein bisschen anders. Also es gibt tatsächlich, es gab in Deutschland viel Literatur zum Thema Hooliganismus, ja, mhm. aber die reißt irgendwann Anfang der 2000er Jahre im Grunde ab. Also es gibt viel Literatur aus den 90er Jahren, auch aus den 80er Jahren und in den 2000er Jahren gibt es dann sehr, also eher Forschung und auch andere Bücher über Ultras. Das heißt, vor dem Hooligan-Buch gab es eine ganze Weile dazu gar nichts mehr. Und was ich ja auch merke, ist, ähm, in dem Hooligan-Buch wurde vor allem das Kapitel zum Thema Kampfsport stark gelesen und diskutiert. Und das im Grunde war ja auch die Hauptthese des Buches, dass sich im Kampfsport und mit Kampfsport die Hooligan-Szene professionalisiert hat, also entwickelt hat, von einer Kultur der Straßenrandale der 80er Jahre hin zu einem europaweit vernetzten, professionalisierten Kampfsportnetzwerk, von dem wir heute reden. Das war, glaube ich, der. Im Grunde zentrale, neuer, wichtiger Aspekt in diesem Buch. Und den habe ich jetzt weiter aufgegriffen mit dem Kampfsportbuch. Das heißt, der, der, das aktuelle Kampfsportbuch beschäftigt sich ja nicht nur mit Hooliganismus, auch wenn es eine Rolle darin spielt, sondern vor allem mit militanten Neonazi-Netzwerken, die, die mit und im Kampfsport europaweit aufgebaut wurden. Insofern kann man das Buch, Ihr Kampf, was ich gerade geschrieben habe, auch ein Stück weit als Fortführung des Hooligan-Buches verstehen. Ja.
0: Warst du eigentlich selbst überrascht von dem Erfolg des Hooligans-Buches, denn das ist ja schon ein Jahr später neu aufgelegt worden?
1: Ähm, gute Frage, dann muss ich mich mal zurückbesinnen. Also natürlich wünscht man sich Erfolg mit einem Buch, wenn man es schreibt und dass es viel gelesen wird. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich ein paar traurige Vorfälle auch das Buch nochmal beworben haben. Ne? Also in dem Zwiespalt bewegt man sich dann auch immer. Ich erinnere mich da zum Beispiel immer noch wirklich auch mit, mit Schock, an das Gedenken an den neonazi Thomas Haller im März 2019 in Chemnitz. Damals gab es ja dann auch viel Aufsehen um die Frage, wer ist dieser Thomas Haller, wie hat sich Hooliganismus entwickelt, was hat das mit Rechtsextremismus zu tun und Kampfsport und wie, rechter Gewalt und so weiter. Insofern muss man immer sagen, dass, dass solche traurigen Ereignisse so ein Buch auch befördern. Und ähm, ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es das nicht braucht, aber insgesamt hat das Thema auch dadurch viel Aufmerksamkeit gekriegt. Also was ich sagen will, ich bin mir gar nicht sicher, ob es nur mein Buch war oder ob sozusagen auch die politische Entwicklung das Thema stark auf die Agenda gebracht hat.
0: Was ich sehr spannend finde, ich habe dann so überlegt und habe in einem Podcast von dir gehört, du denkst so ein bisschen, noch ein bisschen vor, kann man sagen, wenn man so möchte, denn du hast zum Thema soziale Fanarbeit im Fußballbereich dann die Frage aufgeworfen, warum gibt es sowas eigentlich nur im Fußballbereich? Fußballbereich und warum sollte es oder müsste es nicht sowas auch für Kampfsportvereine zum Beispiel geben?
1: Was meinst du mit sowas? Präventionsansätze.
0: Genau, richtig.
1: Ja, ja, das ist die wichtige Frage. Ich bin zum Thema Hooliganismus und Kampfsport ja auch, nee, andersrum. Also ich bin zum Thema Kampfsport ja über den Fußball gekommen. Ja, ich habe ja in den letzten Jahren auch mehrere Fußballvereine beraten in ihrem Engagement gegen Diskriminierung und rechte Gewalt, unter anderem Borussia Dortmund und habe mich in der ganzen Beschäftigung mit dem Thema immer wieder gefragt, warum reden wir beim Thema Hooliganismus eigentlich nur über Fußball und nie über Kampfsport? Da ist irgendwas falsch, also da, sozusagen, da, da, da herrscht ein großer blinder Fleck und wollte mich dann mit diesem großen blinden Fleck beschäftigen. Was ich noch erwähnen kann, ist, ich bin nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt. Es sind nicht sehr viele, aber es gibt auch... Journalisten, die sich damit beschäftigen und vor allem auch die Initiative Runter von der Matte sei da mal erwähnt, die ganz hervorragende detaillierte Recherchen zum Thema Neonazis im Kampfsport gemacht hat, hat da große Verdienste. Das wollen wir mal nicht verschweigen.
0: Die kann man auch auf Twitter finden.
1: Die kann man auch auf Twitter finden und um deine Frage gerade nochmal zu beantworten, ne, also wenn wir in den Fußball gucken, dann ist im Fußball bei Weitem nicht alles gut, aber ja, wir haben einen, einen DFB, der zum Beispiel Preise für antidiskriminierende Projekte verleiht und andere Maßnahmen auch durchführt. Wir haben Fußballvereine, die in ihrer öffentlichen Darstellung und auch in ihrer Fanarbeit aufs Thema Antidiskriminierung einen immer mehr wachsenden Wert legen. Wir haben eine lange Geschichte an Faninitiativen und auch Ultragruppen, die sich gegen Rassismus gewehrt haben. Wir haben die sozialpädagogischen Fanprojekte, die ähm, ja, professionelle sozialpädagogische Arbeit leisten, auch mit dem Auftrag, Diskriminierung abzubauen. Das heißt, wir haben im Fußball... Und ich habe einige auch gerade sicherlich vergessen, die Liste wäre noch viel länger eigentlich. Wir haben im Fußball eine breite Landschaft, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Im Kampfsport ist das deutlich dünner und man muss an der Stelle immer im Hinterkopf behalten, wenn man alle Kampfsportdisziplinen zusammenzählt, Kampfsport ist ja erstmal nur ein Oberbegriff, ne, für mhm. Boxen, Mixed Martial Arts, Kickboxen und viele andere, wenn man die alle zusammenzählt, dann ist der Kampfsportmarkt ein riesiger Markt, womöglich in einer ähnlichen Größe wie der Fußball. Das heißt, wir reden auch hier über mehrere Millionen Sportler. Wir reden nicht über irgendeinen Nischensport.
0: Da kommen wir gleich noch mal genauer drauf. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Also ich habe nach Hörerfragen gebeten und Hansa Boston hat mir auf Instagram eine Frage zukommen lassen. Und zwar hat er gefragt, Gemeinsamkeiten, Unterschiede zur Rekrutierung im Fußball der 90er und wie die Zukunftsprognosen da aussehen. Das ist ist hinten raus ein bisschen viel gefragt, aber fangen wir mal ganz einfach vorne an. Wie ist das mit der Rekrutierung im Fußball? Hat sich zwischen den 90ern und heute was geändert in der Hinsicht?
1: Ja, ich glaube, es ist professioneller geworden und der Kampfsport spielt eine größere Rolle. So. Es gibt ja eine ambivalente Geschichte der Rekrutierung von rechts im Fußball. Ambivalent deshalb, weil einerseits der Hooliganismus der 80er, 90er Jahre aufgrund seiner Gewalt schon immer interessant war für rechte Gruppen und Parteien. Da kann man sich angucken, wie Michael Kühn in den 80ern dazu aufruft. Also die, die ihn nicht kennen, Michael Kühn ist im Grunde ja, die schillernde Figur des extrem rechten Kameradschaftswesens seiner Zeit. Wie der in den 80er Jahren dazu aufruft, aus, der, aus den Fankurven und Hooligan-Szenen heraus sowas wie eine moderne, moderne SA herauszurekrutieren, die Gewalt auf die Straße bringt. Damit ist er an manchen Orten, wie zum Beispiel bei der Borussenfront in Dortmund, sehr erfolgreich, an vielen anderen Orten aber auch nicht. Das liegt nicht daran, dass die Hooligan-Szenen nicht rechts sind, sondern viele davon sind sehr rechts. Allerdings haben die auf so Parteipolitik, formelle Organisierung, Verbindlichkeit in dem Sinne, haben die keine Lust. Das finden die zu sperrig, das ist den, liegt den fern. Und das geht dann so weiter. Man sieht sozusagen, wie die, auch die, die NPD in den 90er- und 2000er-Jahren das versucht, damit in Leipzig zum Beispiel einen gewissen Erfolg hat, also die hooligan Szene bei Lokomotive Leipzig steht der NPD bis heute sehr nahe. Was sich verändert hat, ist, und dann kommen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr aufs Buch zu sprechen: ist, dass die Neonazi-Szene mit zum Beispiel dem Kampf der Nibelungen ein Eventformat gefunden hatte in den letzten Jahren, mit dem man Hooligans viel mehr rekrutieren konnte, weil man sie sozusagen nicht primär über eine politische Agitation eingebunden hat, sondern weil man ihnen ein, ein, ein Angebot, ein Eventangebot gemacht hat aus Action, Männlichkeit und Gewalt. Und deswegen haben an diesem Kampf der Nibelungen und auch vielfach Hooligans aus ganz Deutschland teilgenommen.
0: Da kommen wir auch gleich noch zu, zu, zu diesem Themenaspekt. Wäre für mich die Frage, diese Tatsache, dass der Hooliganismus ja aus dem Stadion mehr oder weniger verdrängt wurde und die Leute sich ihren Spaß dann draußen auf dem Acker gesucht haben, ist das etwas, was das Ganze unterstützt, diese Entwicklung?
1: Welche Unterwe Entwicklung? Dass man, meinst, dass man halt
0: stelle? nicht mehr im Stadion, also die Hools nicht mehr so im Stadion zu Hause sind, sondern dass sie mittlerweile eben Ackermatches machen. Dadurch haben ja auch irgendwie nachher Türsteher und so Leute die Möglichkeit gefunden, sich dazu zu beteiligen, was sie vielleicht vorher im Fußballstadion nicht gemacht hätten, weil sie einfach keinen Bock auf Fußball haben.
1: Ja, das ist so. Ähm, was du ansprichst, ist... Ja, eine sehr dynamische Entwicklung von solchen Szenen und dann, das, das sieht man ja immer wieder, dass so Szenen wie der Hooliganismus verändern sich, ähm, verändern ihre, ihre Hauptorte, verändern ihren Charakter, verändern ihre Geschlossene und Offenheit. Ich würde sagen, Hooliganismus ist tendenziell elitärer geworden, weil er eben nicht mehr die große beherrschende Kultur in den Stadien ist, die er in den 80er und 90er Jahren noch war, weil diese Kampfsportisierung auch dazu führt, dass man sich über den Kampfsport beweisen muss. Und genau, was du gerade ansprichst, entscheidend ist ja die Entwicklung Ende der 90er Jahre. Also grob gesagt zwischen 98 und 2006, also 1998 bei der WM in Frankreich, prügeln deutsche Hooligans den französischen Gendarm Daniel Nivelle fast zu Tode. Zu dem Zeitpunkt wissen Deutsche Offizielle und der Staat schon, dass man sich auf die WM 2006 bewerben will. Man kriegt sie dann auch und fährt ganz viel Repression, aber auch Prävention auf, um den Hooliganismus aus den Stadien zu vertreiben. Man kann also sagen, das ist diese diese Jahre 98 bis 2006 sind im Grunde so die gro große Krise des Hooliganismus in seiner 40-jährigen Geschichte. Und dadurch, dass das Stadion verlässt, entwickelt aber auch neue Gewaltformate. Diese sogenannten Ackermatches gab es vorher schon, aber sie entwickeln sich in der Zeit zum zentralen ähm, Element der Szene. Das heißt, man trifft sich nicht mehr am Stadion und hat wüste, unübersichtliche Massenschlachten, sondern man trifft sich eher in fast schon geordnetem sportlichen Rahmen mit. 10 gegen 10 auf einer Wiese und hat dort sowas wie Gruppenkampfsport. Das geht alles mit dieser Kampfsportentwicklung einher, die ich schon geschildert habe. Und ja, dadurch, dass sich dann Hooligans nicht nur mehr im Stadion rekrutieren, sondern auch viel aus den Kampfsportstudios der einzelnen Städte, öffnet sich die Szene auch für, genau wie du sagst, Türsteher und auch die Verbindung ins Rockerwesen werden enger.
0: Du hast eben den Kampf der Nibelungen schon angesprochen. Der hätte ja jetzt am Wochenende, wenn ich richtig informiert bin, stattfinden sollen. Hat der stattgefunden?
1: Ja, aber in abgespeckter Form. Die Geschichte, wenn ich da mal kurz ausholen darf, mhm. ist der Kampf der Nibelungen wurde ja 2013 gegründet, als kleines geheimes Event. Schon immer gefährlich, weil es militante Neonazis waren, aber damals waren, hat jährlich stattgefunden, waren nur 100, 120 Zuschauer da und das, die entscheidenden Jahre für den Kampf der Nibelungen sind die Jahre 2017 und 2018, weil 2017 wird die Marke beim Kartent- und Markenamt angemeldet, das Sponsorennetzwerk erweitert und internationalisiert sich und erstmals kommen zu diesem geheimen Event über 500 Zuschauer, sodass 2018 der Kampf der Nibelungen das erste Mal nicht mehr geheim stattfindet, sondern im sächsischen Ostritz, einmal als richtiges Kampfsport-Event und zweimal als Begleitprogramm eines Rechtsrock-Festivals. Also man sieht diese Verbindung aus Kampfsport und Neonazi-Musik als Teil einer Neonazi-Jugendkultur sehr stark. Und 2018 kamen fast 1.000 Zuschauer. Das Sponsorennetzwerk verbreitet und international, reichte von Frankreich über Deutschland bis nach Russland. Vielfach neonazistische Gewalt- und Straftäter haben an diesem Event als Zuschauer teilgenommen. Und der Kampf der Nibelungen boomt quasi. Es gibt internationale Trainingsreisen, Hooligan-Gruppen, die kommen. Es gibt sogar Kongresse, die auf einmal stattfinden. Und dieser Erfolg ruft aber auch andere Leute auf den Plan, es ruft nämlich kritische Zivilgesellschaft auf den Plan, die dann sehr viel über diesen Kampf der Nibelung berichtet haben. Dazu zähle ich mich natürlich auch. Und es ruft auch den Staat auf den Plan, der mit Sorge betrachtet hat, was da eigentlich passiert. Und jetzt wenn wir mal, man muss es auch noch mal politisch einordnen. Wenn man in den Spätsommer 2018 zurückguckt, ja, dann hat man im August diesen Todesfall am Chemnitzer Stadtfest. Kurze Zeit, also in der Woche danach kommt es zu mehreren großen, extrem rechten Massenaufmärschen, wovon, Zitat Adolf Hitler, Hooligans, der Identitären Bewegung bis zur AfD alles mitläuft. Mehrere tausend Leute. Kurze Zeit später, Ende September, nehmen die Behörden die Gruppe Revolution Chemnitz hoch, die einen bewaffneten Aufstand für den 3. Oktober geplant haben. Weißt, das klingt für mich auch so fern, weil ich glaube nicht, dass ein bewaffneter Aufstand diese Bundesrepublik gerade wirklich stürzen kann. Allerdings haben diesen terroristischen Akt geplant. Und... Später, also jetzt vor kurzem, hat der Mörder von Walter Lübcke gestanden, dass er auch, also dass diese Chemnitzer Demonstrationen ihn zu seiner Tat motiviert haben. Das heißt, damals passiert ganz viel in dieser Szene. Ganz viel Motivation herrscht, ganz viel Machtgefühl herrscht aufgrund dieser Chemnitzer Demonstration. Und der Kampf der Nibelungen findet seinerzeit Mitte Oktober statt und hat den Zuschauerrekord von fast 1000 Leuten. Also in dieser Zeit, August bis Oktober 2018, verdichtet sich ganz viel... Wenn man sich angucken will, wie eine rechte Massenbewegung in rechten Terrorismus umschlägt und welche Rolle Kampfsport da drin spielt in der Gesamtentwicklung. Und das ruft die Behörden auf den Plan. Deswegen wurde der Kampf der Nibelungen 2019 verboten als Event. Und dieses Jahr wollten sie ihn, also die Neonazis wollten ihn als Online-Stream stattfinden lassen, um dem Verbot zu entgehen. Und außerdem gab es ja auch noch corona Dafür sollte ein Videodreh stattfinden für diesen Stream Ende September in Magdeburg in einem Rockerheim. Auch der wurde staatlich verboten. Das ist die Geschichte dahinter, warum er jetzt am Samstag dann als Online-Stream stattfand. Ein zweistündiger Stream, der mit einer Stunde Verstötung begann und letztendlich nur äh, viele Kämpfe der letzten Jahre zeigte, also aus der Konserve, und nur sehr wenig Neues zu bieten hatte. Am Sonntag haben die Organisatoren des Kampfes der Nibelung dann auch erklärt, dass sie aufgrund der russischen Unsicherheit die aus den Verboten folgt, erstmal ihre Aktivitäten einstellen werden. Und die Verbote werden ja juristisch noch verhandelt. Und solange das nicht geklärt ist, werden sie sich auf ihre Kleidungsmarke äh, konzentrieren. Ich habe das jetzt auch deshalb so detailliert geschildert, weil das natürlich eine wahnsinnig ja, dynamische Entwicklung ist, wie sich so ein Kampfsport-Event innerhalb von fünf, sechs Jahren von einem kleinen Event zu dem größten Kampfsport-Event der militanten Neonazissinnen in Westeuropa entwickelt, dann verboten wird, da ist also, man kann ganz locker sagen, da ist sehr viel los gewesen in den letzten Jahren.
0: Aber es liest sich so in deinem Buch, vielleicht liege ich damit falsch, aber diese Repression, die Verbote, die da jetzt ausgesprochen wurden, dass der Kampf der Nibelungen jetzt mittlerweile, ja, dieser Hype voll vorbei ist. Und ich vermute mal, das wird für die Szene ja auch ein echter Dämpfer sein, oder?
1: Das ist definitiv ein Dämpfer, vor allem, weil ihnen damit eine Finanzquelle verloren geht. Man muss ja, kann ja mal rechnen. Also, Kampf, denn die Belohnungen-Tickets haben immer so zwischen 20 und 45 Euro gekostet. Wenn 1000 Neonazis das bezahlen, dann sind das allein schon mal ne, 30.000 bis 40.000 Euro. Wenn die dann vor Ort alle noch was essen, trinken und eine Neonazi-CD kaufen, dann steigt der Umsatz schnell mal in einen sehr hohen fünfstelligen Bereich, also woraus dann der Gewinn kommt, der auch für politische Arbeit genutzt wird. Insofern ist es definitiv ein Dämpfer. Allerdings. Also, beziehungsweise, ich fange erstmal positiv an. Ja, es ist ein Dämpfer und 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 ich glaube auch, dass die der, dass Zivilgesellschaft hier sehr viel gute Aufklärungsarbeit geleistet hat, was letztlich auch die staatlichen Behörden dazu motiviert hat oder gedrungen hat, dort einzuschreiten. Ich würde allerdings die Entwarnung noch nicht zu hochschrauben schrauben, weil... Grundsätzlich können wir ja festhalten, extrem rechte Ideologie ist immer gewaltvoll, sie wird es immer bleiben. Das heißt, das Interesse von Neonazis an Kämpfen, an Kampftrainings, auch an Wehrsport wird bleiben. Die Szene hat im Grunde ihr, gerade ihr Flaggschiff ein Stück weit verloren mit diesem Großevent. Allerdings wird das erstmal nichts daran ändern, dass Neonazis weiterhin in diversen Kampfsportstudios in Deutschland ihre politische Gewalt trainieren werden. Es wird nichts daran ändern, dass sie auch international zu solchen Events reisen werden. Und es wird auch nichts an der Gefahr von recht, rechtsextremer Ideologie ändern. Insofern bleibt da noch sehr viel Arbeit.
0: Bevor ich dich jetzt gleich ausfrage, wie die Fußballstrukturen mit diesem Netzwerk zu tun haben, lass uns mal ganz, ganz am Anfang über dieses Buch sprechen. Wie würdest du jemanden, der das jetzt noch nicht in der Hand hatte und sich damit beschäftigt hat, beschreiben? Was kann, ihn, was kann er in diesem Buch erwarten?
1: Ich glaube, dass er ein sehr gut informiertes Sach also informiertes und informierendes Sachbuch bekommt, wo sich detaillierte Recherchen und Reportagen, Interviews, auch Analysen abwechseln und ich hoffe natürlich auch einen sehr, ja, informativen, eine sehr informative Mischung abgeben. Eine Sache kann man auch dazu sagen, es ist natürlich keine lockere Abendunterhaltung. Ein Buch über rechte Gewalt und über deren Verbindung und den Rechtsterrorismus ist ein sehr ernstes Thema. Und ich kriege das ja auch von Leuten gespiegelt, die sagen, Robert, das war sehr interessant, aber ist auch erschreckend. Ja, es ist ein erschreckendes Buch, aber es ist ein wichtiges Buch, weil ich gerade, wie ich gerade sagte, wenn man sich die Ereignisse in Chemnitz vor zwei Jahren anschaut, dann verdichtet sich da ganz viel. Und diese Gefahr rechter Gewalt, der Hang zum, zu, zu rechten Gewalttaten bis hin in den Rechtsterrorismus, die, das ganze Training, was ja ideologisch stattfindet, damit müssen wir uns gesellschaftlich beschäftigen, damit es zukünftig hoffentlich zu weniger, im besten Fall zu keinen rechten Gewalttaten mehr kommt. Allerdings ist das eher ein Wunschtraum als eine Realität gerade.
0: Das ist eine Frage, die ich mir beim Lesen dieses Buches auch gestellt habe. Also ich muss dazu sagen, da du den Podcast vermutlich mal noch nicht so viel gehört hast, ich war viele, viele Jahre in der Skinnet-Kultur zu Hause. Mhm. Fankurve ist auch so Gefühlt begleitet mich auch schon seit meiner Jugend. Also, mir ist diese Welt nicht so ganz fern. Auch so dieses Rechtsrock-Festivals und so ist jetzt nichts, was mir jetzt irgendwie, mich, also was ich neu kennengelernt hätte. Von daher würde mich interessieren, ich habe bei dem Buch so überlegt, ist das jetzt einfach so ein krasses, also diese kommt mir das so krass vor, weil es halt so konzentriert in diesem Buch steht, dass mir das auch so ein bisschen Angst macht? Oder würdest du sagen, es ist wirklich so extrem, wie du das in dem Buch im Grunde rüberbringst, dass es auch wirklich so ernst ist, dass man da so dermaßen aufpassen muss? Weil, wie gesagt, Rechtsrock-Festivals gab es auch schon immer. Und ja, also wir leben immer noch, es geht immer noch alles relativ, also es ist nicht schlimmer geworden dadurch, sagen wir mal so. Von daher.
1: Ja, du sprichst im Grunde sehr verschiedene Ebenen an. Die, weißt du, es gibt ja Wissenschaftler, ich kann da die Wissenschaftlerin Barbara Mante gern mal hervorheben, die ja auch gerade zum Thema zur Frage arbeitet: Wie lange ist eigentlich die Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland? Und den gibt es schon sehr, 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 sehr lange, viele Jahrzehnte. Insofern weiß ich nicht, ob es schlimmer geworden ist. Allerdings, er ist nach wie vor eine hohe Bedrohung. Und du sagst halt, wir leben immer noch. Ich könnte jetzt etwas zynisch antworten: Ja, die Opfer des NSU leben nicht mehr. Stimmt, so. ja. Das, ähm, weißt du, und das, sozusagen, das ist das, womit ich mit dem Buch auch hin will. Tatsächlich. Ich will auch nichts dramatisieren, allerdings will ich deutlich darauf hinweisen, dass wir beim Kampfsport in der extremen Rechten, und das sage ich gerne ganz langsam und deutlich, beim Kampfsport in der extremen Rechten reden wir über nationalsozialistische Kampfvorbereitungen. Und wenn man nationalsozialistische Ideologie in all ihrem mörderischen Rassismus, in ihrem antisemitischen Wahn zu Ende denkt, dann führt es immer, wirklich immer, zu politischer Gewalt und politischem Mord. Das heißt, die Frage, wann aus diesem Netzwerk, was ich da gerade beschrieben habe, schlimmere politische Gewalttaten entstehen. Ich kann dir nicht sagen, wann das ist, aber ich kann dir, ich gehe leider jede Wette ein, dass es irgendwann soweit ist. Und das kann auch sein, dass das erst in 10 oder 15 Jahren ist. Und dafür möchte ich gerne wieder mal den Fall von dem Mord an Walter Lübcke hervorrufen. Du hast ja gesagt, die... Also, in Erinnerung rufen. Du hast ja auch gesagt, du hast, es gibt schon lange Rechtsrock. Ja, ja. Und aus diesem Rechtsrock, aus diesem ganzen Netzwerk von Blood and Honor hat sich auch der nationalsozialistische Untergrund entwickelt, haben sich andere Aktivitäten entwickelt und letztendlich kommt genau aus diesem Milieu auch der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke, der seinen Mord 20 Jahre nach dem Verbot des Blood and Honor Netzwerkes begangen hat. 20 Jahre später. Das heißt, auch aus diesem Kampfsportnetzwerk, was ich gerade geschildert habe, kann es kann gut sein, dass schlimme Gewalttaten erst in 20 oder 25 Jahren geschehen. Ich befürchte allerdings, dass es früher ist. Insofern, ja, ich gebe dir auch ein Stück weit recht, es, es geht nicht darum, etwas über Gebühr zu dramatisieren, aber wenn wir wahrnehmen, dass der Kampfsport in der Extremrechten eine nationalsozialistische Kampfvorbereitung ist, naja, dann wird der nicht zu mehr Frieden und Freude in der Welt führen, sondern es wird... In zu rechter Gewalt weiterführen. Und dafür gibt es ja auch schon Beispiele. Man kann sich ja mal die Straftaten der Gruppe Knockout 51 aus Eisenach angucken. Das füllt ganze Seiten. Und da steht von Verstoß gegen Waffen- und Sprengstoffgesetz bis hin zu schwerer Körperverletzung alles drin.
0: Würde mich interessieren, weil...
1: War denn die Antwort jetzt zu drastisch?
0: Nein, alles gut. Das darf ruhig drastisch sein. Es ist ja in Ordnung. Also, wie gesagt, ich habe halt dieses... Ja, diese Einordnung, die ist mir schwer gefallen beim Lesen des Buches, wo ich mir dann dachte, ich weiß es nicht, also so Festivals gab es schon immer, Man die Verbote von Platten, Anna, ja, ist zwar verboten, aber im Grunde gibt es das ja auch alles immer weiter.
1: Dann beantworte ich dir die Frage gerne, aber auch nochmal in einer anderen Richtung, nämlich im Grunde habe ich schon gesagt, man darf den Kampfsport in der Neonaziszene ja auch nicht isoliert betrachten. Wir müssen immer sehen, dass dieser Kampfsport in den letzten Jahren auch deshalb so geboomt ist. Weil das Thema nationaler Wehrhaftigkeit, sich also sozusagen die eigene gewalttätige Männlichkeit zu trainieren, ist deshalb auch so wieder so präsent geworden, weil das Bedrohungsszenario internationaler Migration in der recht gesamten rechten Szene dermaßen beschworen wird. Das heißt, die Aussagen über den sogenannten großen Austausch von der Identitären Bewegung, der die, ja, die, die hasserfüllten rassistischen Posts auf der AfD gegen Asylbewerber mit Messern und der Kampfsport in der Neonazi-Szene, die sind Teil derselben Entwicklung. Und während die AfD der parlamentarische Arm des Ganzen ist, ist, der ist, der, ist die Kampfsport-Neonazi-Szene der militante Flügel. Und genau deshalb müssen wir es zusammen einordnen und vielleicht ist genau diese Entwicklung, also der Rechtsruck der letzten Jahre, der Unterschied zu den 90er Jahren.
0: Bei deinem Buch sind ja viele Gastautoren am Werk, also sowohl, du hast schon gesagt, es wurden Interviews geführt, als dass sie auch Artikel beigetragen haben. Darunter gibt es zum Beispiel das Thema in Russland. Ich hätte jetzt so aus der Entfernung, da wären wir wieder bei den 90ern, da habe ich Russland als sehr freies Land, was Rechte angeht, wahrgenommen, also die konnten da schalten und walten gefühlt, wie sie wollten, haben ja auch jede Menge Menschen umgebracht. Aha. Aber in deinem Text jetzt hier in diesem Buch liest sich das so, als wäre da in Moskau irgendwas passiert, dass Rechte sich da nicht mehr ganz so frei bewegen können, wie sie es gerne würden. Woran machst du das? Also wäre das dieser Vorgang, wie man dann Russland dagegen vorgeht, wäre das auch etwas, was wir hier in Deutschland so machen sollten?
1: Also erstmal ist der Text gar nicht von mir, ne, sondern von den Kollegen Julia Glate und Mihai Wager, die beide an der Freien Universität Berlin arbeiten und forschen zu dem Thema. Mhm. Ja, man muss auch sehen, in Russland gab es ja auch rechtsterroristische Anschläge in den 2000er Jahren. Es gab eine Fußball-WM 2018. Solche Großevents haben auch immer sozialpolitische und gesellschaftspolitische Folgen. Es ist ambivalent, also weil sozusagen der, es gibt immer noch Neonazis, die auch auf der russischen Seite im, im Krieg in der Ukraine kämpfen. Der russische Staat funktioniert natürlich ganz anders als der deutsche. So. Das heißt, wir reden ja eher von einer im Grunde von verschiedenen Wirtschaftsklicken, die sich um Putin herum gesammelt haben und weniger von einem, freilich ja, äh, freiheitlich-demokratischen Staatswesen. Insofern, glaube ich, funktioniert dieser Vergleich bedingt bis gar nicht. Allerdings ist tatsächlich interessant, dass einige Neonazi-Kampfsport-Events, gerade die der Firma White Rex, die in den Anfang der 2010er Jahre dort stark geboomt sind, dass die mittlerweile dort so nicht mehr stattfinden können. Das heißt, auch die russische Regierung ist dort mit Repression vorgegangen. Letztendlich hat das aber vor allem dazu geführt, dass sich die Ostukraine und Kiew mittlerweile zum Eldorado der internationalen Neonazi-Szene entwickelt haben, wo Corona-bedingt derzeit weniger, aber vor Corona leider ein florierendes Neonazi-Kulturleben aus Rechtsrock-Festivals und Kampfsport-Events stattgefunden hat, wo auch ja, in den letzten Jahren vielfach Kämpfer für das azov regiment rekrutiert wurden, was ja das ja, faschistische Militärregiment innerhalb des ukrainischen Militärs ist. Also da kämpft das internationale Neonazitium. Auch 150 Deutsche sollen sich dort aufhalten.
0: Das ist ein Themenaspekt in dem Buch, der mir dann wirklich Angst gemacht hat. Also die Zustände, die da herrschen, das ist schon sehr, sehr bedenklich, oder? Da hat keiner mehr irgendeine Kontrolle drüber.
1: Kontrolle, nein. Ich, da muss man auch sagen, kritische Zivilgesellschaft in Deutschland ist sehr wichtig, was Prävention, Aufklärung, Sensibilisierung angeht. Ich glaube aber sozusagen, die Kontrolle einer ukrainischen Militäreinheit ist nicht mehr Aufgabe der deutschen Zivilgesellschaft, sondern da ist es tatsächlich die Aufgabe staatlicher Behörden, sehr genau im Blick zu haben, was diese Rückkehrer irgendwann anstellen. Nee, man kann ja auch mal einen Vergleich machen. Also wir, wir reden ja in Deutschland auch sehr viel über die oder teilweise viel über die Frage, was passiert eigentlich mit islamistischen Gefährdern, die in den Syrienkrieg gezogen sind, die beim islamischen Staat militärisch aktiv waren, was machen die eigentlich, wenn die mit all ihrem militärischen Know-how und ihrer Ideologie wieder nach Deutschland kommen? Man kann mit leichten Abstrichen diesen Vergleich auch mal zu den Neonazis in der Ukraine ziehen. Was passiert eigentlich, wenn die knapp 1000 internationalen Kämpfer aus Europa, aus Westeuropa und, und den USA, die im Donbass gekämpft haben oder kämpfen, nach ja, ihre Heimatländer zurückkehren, darunter diese 150 Deutschen, wie ich vorhin sagte, Kampfsport ist nationalsozialistische Kampfvorbereitung in dieser Szene. Das wird nicht besser, wenn dann auch noch Waffen- und Kriegserfahrung dazukommt.
0: Das, das ist wohl wahr. Ich versuch mir mal so ein bisschen oder den HörerInnen so ein bisschen, das, dieses Netzwerk, was es hier in Deutschland gibt, zu beschreiben. Also ich habe so das Gefühl, Dortmund ist ein sehr heißer Punkt, oder?
1: Ja, Dortmund ist ein sehr heißer Punkt. Ich fange fang mal so an. Der Kampf der Nibelungen ist ja, wie gesagt, das Flaggschiff. In Klammern gewesen bis vor kurzem. Dieser Kampfsport-Nazi-Event-Szene. Und dahinter hat sich ein ganzes Netzwerk versammelt, was sich Kampfgemeinschaft nennt. Kampfgemeinschaft heißt dass sie in nationalsozialistischem Ehrenamt diese Events auch aufgebaut und betrieben haben, aber heißt natürlich auch, dass sie ein gewalttätiges Neonazi-Netzwerk sind. Dazu gehört eine ganze Reihe an Kleidungslabels, wie zum Beispiel die Firma Greifvogel aus Südbrandenburg, die Firma Black Legion, also Schwarze Legion, eine Anspielung an die Waffen-SS aus Cottbus, Pride France aus Frankreich, und man könnte das noch weitergehen. Mhm. Zu dieser Kampfgemeinschaft-Netzwerk gehören aber auch eine ganze Reihe an extrem rechten Kameradschaften und Kampfsportgruppen. Zum Beispiel das Baltic korps aus Mecklenburg-Vorpommern, Knockout 51 aus Eisenach, die sich angeblich aufgelöst haben, was ich aber für einen schlechten Witz halte. Dazu gehört auch das Event Tivatz aus äh, Sachsen, aus dem Raum Chemnitz, was im Grunde eine Art kleiner Kampf der Nibelungen ist, was erst zweimal stattgefunden hat vor mehreren hundert Zuschauern. Also da dröselt sich das ganze Netzwerk auf. Was sich im Grunde auf die gesamte deutsche Landkarte verteilt. Ähm, auch wenn man sich anguckt, wer beim Kampf der Nibelungen gekämpft hat, dann waren das teilweise ähm, Leute, Menschen aus, aus kleinen, kleinen Städten in Brandenburg, in Niedersachsen, in Rheinland-Pfalz. Allerdings, jetzt hast du schon angesprochen, die organisatorischen Zentren dessen sind unter anderem ganz deutlich Dortmund, Cottbus und Chemnitz. Also Orte, an denen es eine mehr oder minder große und gut organisierte Neonazi-Szene gibt. Und in Dortmund kann man auch den Dreiklang ja gut sehen. Da gibt es ja die Partei Die Rechte, was im Grunde der ja das Auffangbecken für den 2012 verbotenen nationalen Widerstand Dortmund ist. Da gibt es die Zeitschrift NS Heute, was ja, das, sozusagen das zentrale Publikationsorgan der militanten Neonazi-Szene ist oder eines dessen. Und es gibt halt den Kampf der Nibelungen, der unter anderem von dort aus organisiert wird. In Cottbus wiederum gibt es ja ein ganzes Netzwerk aus rechten Security-Firmen, Kampfsport. Firmen, Rechtsrock, also man sieht diese Milieus. Und weißt du, bei allem, was ich gerade erzähle, mein Buch heißt ja auch, wie die extreme Rechte für den Umsturz trainiert, da geht es tatsächlich ja um die Ideologie und in dem, die Frage, mit welchem Ziel trainieren die eigentlich, weil die trainieren nicht dafür, dass sie fitter werden, ein, zwei Kilogramm abnehmen oder einfach für Spaß an der, an der Sache beim Sport, sondern die trainieren im, im Rahmen ihrer politischen Ideologie. Und weißt du, die Frage ist wieder, glaube ich, dass militante Neonazis in den nächsten Wochen die Bundesrepublik stürzen? Nee, das glaube ich nicht. Das wäre das wär zu dramatisch und glaube ich auch äh, sachfremd. Glaube ich aber, dass sie sich im Rahmen des ganzen Rechtsrucks der letzten Jahre aufrüsten für politische Gewalt und letztendlich auch fähig sind zu rechtsterroristischen Anschlägen. Ja, das glaube ich sehr wohl und das ist die große Gefahr dabei.
0: Ich würde das vielleicht noch ein bisschen, also noch einen Tick anders betrachten, also gerade mhm. das in Dortmund habe ich so das Gefühl, da gab es vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen kam ein Zeitungsartikel, ich glaube von der Zeit war es, mhm. in dem es um die Ultras ging in, äh, auf den Städtribünen und dass die unangenehmen Besuch bekommen haben von eben Dortmunder Neonazis, die ihnen dann das Stoppschild sozusagen aufgebaut haben und ihnen gezeigt haben, worüber sie so an Masse verfügen, ich habe so das Gefühl, grundsätzlich, ich glaube ja nicht, dass die da Interesse haben, im Stadion irgendwie die Stimmung zu machen, sich sprich in der Kurve irgendwie auszuleben, sondern ich habe eher so das Gefühl, man möchte da eine Kurve zum Stillstand bekommen, dass die sich halt nicht mehr entsprechend politisch äußern, und um damit ein Symbol zu setzen, was halt irgendwie weiter strahlt und dass es halt auch in die Gesellschaft so reinstrahlt, dass man so das Gefühl hat, ja, das ist okay, weil da gibt es halt keine Gegenstimmen mehr, sondern es ist akzeptiert, was da stattfindet. Sehe ich das so falsch?
1: Nö, falsch ist es nicht. Ich überlege gerade, wo ich da mal anfange zu erzählen. Ähm also Fanszenen in Deutschland sind ja sehr ausdifferenziert. Fangen wir mal so an. Ne? Dortmund ist ein wunderbares Beispiel für. Vor Corona gehen da über 80.000 Menschen ins Stadion. Auf der Südtribüne stehen fast 25.000 Menschen. Es gibt ein großes Fanszenen. Es gibt einen Dachverband für die ganze Süd- oder für viele Süd, auf der Südtribüne. Es gibt ein Fanrat, es gibt drei hauptsächliche Ultra-Gruppen oder gab sie. Einer hat sich ja meinem Vernehmen nach leider aufgelöst. Es gibt viele Fanclubs und alles Fahrer. Also es gibt eine wahnsinnig ausdifferenzierte Welt, die auch arbeitsteilig mhm. funktioniert. Also in Dortmund kann man immer sagen, die innerhalb der Ultraszene waren die, groß, die große Gruppe wie Unity ja eigentlich die Gruppe, die größtenteils die Choreografien macht. Die Gruppe Desperados war immer der eher gewaltaffine Teil der Ultraszene, immer auch mit Kontakten in die Neonazi-Szene. Die Desperados selber als Neonazis zu beschreiben, glaube ich, ginge zu weit, aber allerdings da waren sie immer genau an der Schnittstelle zwischen Hooligans und Ultraszene und da haben sich damit politisch Rechts auch immer eine sehr stark offene Flanke gehabt. Und dann gibt es in Dortmund die sogenannte Northside, Abkürzung NS, das ist ja kein Zufall, was die Neonazi-Hooligans sind. Und das Interessante da ist tatsächlich, dass die ich kenne kein Foto, wo sie mit einer Fahne im Stadion sind, also mit einer Zaunfahne, was ja eigentlich ein klassisches Fanutensil ist. Das haben sie nicht. Das heißt, sie sind keine klassische Support- und Gesangsgruppe, sondern stellen vor allem das Gewaltmonopol innerhalb der Dortmunder Fanszene ein Stück weit, auch außerhalb des Stadions. Das müssen wir beim Fußball ja immer mitdenken, dass Fußball nicht nur die 90 Minuten sind, die man im Stadion verbringt, sondern auch die man in der Stadt verbringt in den Fanräumen, in den Fankneipen mhm. und da hat die Northside in den letzten Jahren immer wieder deutlich gemacht, dass sie die antidiskriminierenden Statements von Teilen der Dortmunder Fan- und Ultraszene nicht dulden und versucht, dem einen Riegel vorzuschieben. Insofern findet dort ein politischer Machtkampf statt, wie wir ihn in den letzten Jahren schon öfter gesehen haben an diversen Standorten. Der ist halt je nach Ort sehr unterschiedlich ausgegangen.
0: Aber ist das eine Entwicklung, die man so grundsätzlich, also könnte man in Dortmund sagen, guckt nach Cottbus, da könnt ihr sehen, wie, es, wie, wie sowas funktioniert und wie das sich dann auswirkt?
1: Ähm, ganz so einfach würde ich sagen nicht, weil natürlich der Verein Energie Cottbus und die, der Verein Borussia Dortmund oder auch die KGA in Dortmund ja ganz anders aufgestellt sind. Ne? Also Borussia Dortmund hat mehrere hundert Angestellte, hat eine sehr große Abteilung für Fanarbeit die Mitarbeiterzahl bei äh, Energie Cottbus bewegt sich im niedrigen zweistelligen Bereich. Borussia Dortmund hat auch natürlich die finanziellen Mittel, um in den letzten Jahren sehr viel in den, in den Bereich Prävention zu investieren, haben Gedenkstättenfahrten durchgeführt, Workshop-Tage zum Thema Zivilcourage im Stadion veranstaltet. Ich war daran ja beteiligt, ich rede ja auch nicht aus einer ganz neutralen Position. Das mhm. ist bei Energie Cottbus eine ganz junge Entwicklung erst, weil der Verein bis vor, zwei, bis vor ein, zwei Jahren zu dem Thema eigentlich kaum etwas gemacht hat und damit auch kaum was Vernünftiges gemacht hat. Energie Cottbus hat die Stelle für Vielfalt und Toleranz eingerichtet, die Laura Clement besetzt und die ich so wahrnehme, dass sie sehr motiviert ist, viel vor Ort umzusetzen. Da wünsche ich ihnen natürlich also sehr viel Unterstützung von dem Verein selber. Aber die Mittel, die Energie Cottbus hat, sind natürlich ungleich kleiner als die in Dortmund, das muss man schon sagen.
0: Aber kann man denn sagen, oder eher, mal, klar kann man den Verein in die Verantwortung nehmen, muss den auch in Verantwortung übernehmen, am ja. Aber im Grunde bleibt es ja trotzdem so, dass sie nur geringe Möglichkeiten haben, wirklich irgendwie an diese Leute ranzukommen und da wirklich aktiv was zu tun. Und gerade in Cottbus hatte ich so das Gefühl, gab es ja am Anfang auch eine, einfach eine ultraszene und irgendwann wurde das Ganze politisch und immer politischer, zumal diese Nazi-Szene da rundherum halt extrem Aufwind erfahren mhm. hat, und von daher frage ich mich halt, was können, kann die Dortmunder Fanszene tun? Also gar nicht der Verein als solches. Ich meine, der kann das machen, was er machen kann, aber für die Ultras, die halt wissend, also die bekannt sind in der jeweiligen Szene, für die, denen hilft das ja nichts, wenn da irgendwelche Gedenkfahrten gemacht werden, sondern die müssen sich ja wahrscheinlich wirklich tagtäglich dann mit den Leuten so auseinandersetzen.
1: Ja, aber ich würde das nicht gegeneinander diskutieren. Weißt du, die Gedenkstättenfahrten sind ja auch deshalb wichtig, weil dort junge Leute zusammengebracht werden und Netzwerke bilden und dadurch und solche Maßnahmen vor allem langfristig ihre Wirkung entfalten. Das heißt, ein Atmosphärenwechsel mhm. findet über die Jahre statt. Weißt du, wenn es über zehn Jahre hinweg jedes Jahr zwei Gedenkstättenfahrten gibt, dann hast du über die Jahre hinweg mehrere hundert Menschen, die daran teilgenommen haben, die ihren Freunden davon erzählt haben, die ihre Fotos gezeigt haben, die ihre Erfahrungen teilen und dadurch entsteht ja auch eine Masse in, der, in einer Szene, die ähm, eine andere Haltung vertritt. Das heißt, das ist ein langwieriger Prozess und deswegen würde ich nicht gegen die Tatsache diskutieren, dass es ja auch in der Dortmunder Ultraszene Menschen gibt, die leider, wie soll man sagen, sich äh, rechter Gewalt ausgesetzt sehen und dagegen angehen müssen. Da ist vor allem meines Erachtens eine breite Solidarität gefragt, dass, ähm, die auch in der Dortmunder Fanszene meines Wissens nach ein Stück weit stattfindet. Das heißt, ne, lasst die Betroffenen nicht alleine, erkundigt euch, wie ihr sie unterstützen könnt, denn die Arbeit gegen rechte Gewalt kann niemand einzeln schultern, keine einzelne Person und auch keine einzelne Gruppe, sondern da ist, sind breite Bündnisse das wichtigste Mittel. Und das heißt, es ist eine Netzwerkaufgabe, eine aus von Ultras mit anderen Fans, Faninitiativen Fandachverbänden, Fanzines, in Zusammenarbeit mit Vereinen und Fanprojekten im besten Fall. Nur so kann auch ein genereller Atmosphärenwechsel hergestellt werden. Und da bin ich gespannt, wenn wir den Blick mal machen, was es in Cottbus gibt, weil letztendlich, weißt du, muss man einzig immer bewusst machen, wir leben in einer liberalen Demokratie und das ist auch richtig so. Das heißt, hier werden normalerweise keine Menschen weggesperrt oder irgendetwas anderes gemacht für ihre Meinung, sondern nur im schlimmsten Fall ist der Holocaust-Leugnung sozusagen, werden sie verurteilt. Das heißt, wir werden die Leute auch nicht los. Viel wichtiger ist es deshalb, die Gegenkräfte zu stärken, den positiven Teil zu stärken, dafür zu sorgen, dass man mit Bildungsangeboten auch gerade junge Fans erreicht, die dann noch lange Jahre in der Szene bleiben und diese damit ja auch mitprägen. Und solche Präventionsmaßnahmen funktionieren nur langfristig, sind aber umso wichtiger.
0: Wie würdest du die Situation nach deinen Recherchen eigentlich so beurteilen? Diese Brennpunkte Cottbus, Erfurt, Leipzig, Halle, Dortmund, die sind ja so relativ bekannt. Mhm. In Aachen und Braunschweig gab es das in der Vergangenheit ja auch schon. Wie siehst du so die Zukunft, was dieses Thema angeht? Hast du das Gefühl, dass das auch noch in anderen Kurven hochkochen kann? Oder denkst du, das sind halt so die Hotspots und ja, sollten die, also sollte man diesen Kampf verlieren, dass diese Gruppen da irgendwie noch mehr Einfluss bekommen können, dann ist das ein schlechtes Signal für die anderen Kurven? Oder wie schätzt du da so die Situation als solches ein? Sind ähm, das sind das Einzelfälle dann so gesehen auf die große Masse von, keine Ahnung, 200 Fanszenen oder so, die es in Deutschland circa gibt? Also mal
1: es, sind mal es sind sicherlich keine Einzelfälle, sondern ich würde sagen, wir haben über die Entwicklung der letzten 30 Jahre haben wir politisch sehr ausdifferenzierte Fanszenen wo wir von Neonazi-Hools, die zum Glück in der Masse eher die Minderheit stellen, aber natürlich ein großes Gewaltpotenzial haben, über ja sich unpolitisch äh, verstehende Choreografiegruppen bis hin zu linken Ultragruppen haben wir alles. Und ich glaube, dass diese politischen Machtkämpfe die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch prägen werden. Das wird auch kein Ende haben in dieser Form, weil natürlich die fußball nicht außerhalb von Gesellschaft funktionieren und so politisch polarisiert wie die Bundesrepublik derzeit ist, sind Fanszenen zum Teil auch. Einige Fanszenen kriegen es hin, diese politischen Konflikte eher unter dem Deckmantel zu halten, unter einem Agreement, dass man sozusagen ja, sich nicht sonderlich politisch gibt. Das funktioniert an einigen Storten, Standorten besser, an manchen schlechter. Es wird auch viel kritisiert, sozusagen als schlechter Minimalkonsens, da kann man drüber streiten. Interessant finde ich aber eine Sache. In extrem rechten Medien findet in, in den letzten halben, dreiviertel Jahr eine Strategiedebatte zu diesem Thema statt. Es gab also Artikel in der Sezession, in der NS heute, es gab einen Podcast vom Dritten Weg und andere ja, rechte und sehr rechte und extrem rechte Medien, wo fast einhellig geklagt wird, dass das extrem rechte Organisationen den Einfluss in der Kurve ein ganzes Stück weit verloren haben. Die beklagen dann auch, dass die Verbände Vielfalt fördern, die beklagen, dass Fanprojekte sozusagen soziale Arbeit gegen Diskriminierung betreiben und die also ich, das ist hier auch gerade kein Aufruf, die Texte selber zu lesen oder selber zu googeln. Damit steigt man auch nur, steigert man auch nur die Klickzahlen. Vieles von dem, was da drin steht, finde ich inhaltlich ehrlich gesagt auch banal. Aber auf einer strategischen Ebene finde ich es interessant, dass sozusagen die Analyse, dass Fußballfanszen dem extrem rechten Milieu als Rekrutierungspool ein Stück weit abhanden gekommen ist, jenseits von Orten wie Cottbus und Chemnitz, wird auf der Seite ähnlich wahrgenommen. Und die Strategiedebatte, die Sie da gerade in Ihren Publikationen führen, ist natürlich angedacht, das zu ändern. Das heißt, da werden auch wieder Anstrengungen kommen. Und wenn man sich anguckt, wie eine Szene, wie eine, ja, eine Szene oder eine Gruppe wie die, wie die identitäre Bewegung auch immer wieder versucht, an jugendkulturelle Bewegungen anzudocken und an Milieus anzudocken, dann besteht genug Grund dafür das ernst zu nehmen, dass es in den nächsten Jahren so bleiben wird. Insofern weißt du immer, wenn ich gefragt werde, welche Fanszene ist eigentlich links, welche ist rechts und wann ist dieser Machtkampf vorbei, dann kann ich diese Frage nicht beantworten, weil ich eher sagen würde, Fanszenen verhandeln ja konstant mit sich selber, wer sie sein wollen, welche Rolle Politik spielt, welche Rolle Antidiskriminierung spielt, wie sie sich zu Rechtsextremismus und Gewalt verhalten. Und der Konsens darüber wird im Grunde andauernd wieder neu verhandelt und hergestellt. Und genau diese politischen Auseinandersetzungen und Konflikte, die müssen wir ernst nehmen. Ich glaube, damit kommen wir viel weiter als mit so einer grobschlächtigen Einteilung.
0: Ich habe meine Jugend beim VfB Leipzig verbracht.
1: Mhm. Interessant, das wusste ich nicht.
0: <lacht> und ich frage mich, also ja, ein Stück weit frage ich mich, wie es diese Fans oder diese Nazi-Szene bei Lok geschafft hat, die Fanszene so ein bisschen zu vereinnahmen.
1: Mhm.
0: Gegeben hat es die ja schon immer, aber sie waren halt immer ja sehr elitär unterwegs, sagen wir mal so. Und man hatte wenig Interesse, jetzt so seine Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Von daher versuchen wir mal anhand deiner Recherchen, die du so gemacht hast, mir zu erklären, wie, die, wie das passieren konnte, dass diese Fanszene so dermaßen nach rechts ab abgerutscht ist.
1: Ich frage mich an der Stelle ehrlich gesagt, ob ich nicht dich das fragen sollte, wenn du aus der Szene kommst. Ja. Ich, weiß, ja, ich bin ja nicht in der ja, Rolle, dass ich von außen immer allen Leuten erkläre, ähm, wie ihre eigene Szene funktioniert. Das wissen Leute ja in der Szene am besten. Ja. <lacht> ja. War das ja. jetzt ein gemeiner Zug von mir?
0: Nein, so. nein. Also ich mache mir da ja auch so meine Gedanken drüber. Mir ist da auch vieles klar. Vor allen Dingen hat ganz vieles auch mit Angst zu tun und Einschüchterung. Und dann kommt halt noch dieser Maskulismus dazu, den du ja vorhin schon mal angesprochen hast. So dieses Männlichkeitskulting, dieser der hatte sein, wollen sich zeigen, irgendwie seinen Mann stehen. Das spielt da halt alles einfach irgendwie rein.
1: Ja, und natürlich spielt auch die Rivalität mit Chemie eine Rolle. Ne? Also sozusagen ich, aus der Schim Fanszene von Chemie Leipzig kam ja viel Engagement gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung. Und das ist wunderbar. Und gleichzeitig herrscht natürlich auch eine gewisse Polarisierung. Das heißt... Linksliberale Kräfte in Leipzig werden sich wahrscheinlich, also es ist schwierig, dann zu, sich zu Lok zu verirren, sondern man geht eher zu Chemie. Das heißt aber auch bei Lok sammelt sich dann der andere Rest. Dafür ist Chemie gar nicht verantwortlich, aber das heißt, diese, was in Leipzig finde ich sehr deutlich ist, ist, dass diese Fanrivalität von zwei Vereinen und die politische Auseinandersetzung, die sind im Grund, fast schon untrennbar verschmolzen. Ja. So, das geht Hand in Hand. Und umso interessanter finde ich es aber auch, dass ich mit, dass ich bei Lokomotive Leipzig ja mittlerweile eine jüngere Ultra-Generation oder Gruppe entwickelt, die deutlich weniger rechts steht als äh, ja, die Hooligan-Generation davor.
0: Ja, ich glaube schon, dass dann, ja, es ist halt, bei Lok war ja auch nie immer nur Nazis, also das ist ja auch immer ziemlich ja, verkürzt stimmt. dargestellt. Insofern würde da vielleicht noch eine höhere die Frage...
1: Lokisten sind keine Nazis, oder? Die, die ich kenne, würde ich sagen, sind es auf jeden Fall nicht.
0: Ja gut, seit der Wendezeit gibt es, oder die gab es auch davor immer schon wahrscheinlich vereinzelt, in der Wendezeit hast du sie dann auch schon mit Symboliken, also mit Fahnen und sowas gesehen, aber in der Masse hätte ich auch gesagt, waren sie waren es eine Zeit lang auf jeden Fall mal nicht. Hm. Das hat sich dann so entwickelt und da ist, glaube ich, der Punkt mit Chemie, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher, dass sich das so ein bisschen so die Pole hochgeschaukelt haben auf, auf der jeweiligen Seite.
1: Hm. Weißt du, was in Leipzig? Also ich meine jetzt von außen betrachtet, wenn du das hier kommst, dann hast du mehr Insiderwissen. Aber was ja schon auch passiert im Fußball, der, des, des Ostens der 90er Jahre ist, bis auf Hansa Rostock gehen ja fast alle Vereine. Also durchlaufen eine wahnsinnige finanzielle Krise, spielen in unteren Ligen. Das tut Lokomotive Leipzig bis heute, also bis heute ja im höheren Amateurfußball. Ja. In dem Moment. Sozusagen gibt es an einigen Orten Beispiele, wie Rechtsextreme versuchen, auch sozusagen ihre Machtmonopole im Verein auszubauen. Und dafür ist, glaube ich, Lokomotive Leib Leipzig leider ein trauriges Beispiel aus den 2000er Jahren. Das wissen wir ja alle.
0: Ja, bei der Neugründung sind einiges, ist einiges schwer daneben gelaufen. Mhm. Wäre eine Hörerfrage noch von David Hagemeister. Er fragt, wie sehr ist der La Familia Fight Club in Halle-Saale darin verwickelt. Dazu sei gesagt, David kommt aus Halle.
1: Mhm. Ja, es gab ja einen sehr interessanten Bericht beim ähm, MDR vor kurzer Zeit zum La Familia äh, Fight Club. Ich überlege jetzt, wo ich anfange. Also ich habe mir Veranstaltungen von La Familia schon angeguckt, für die, die es nicht kennen. La Familia ist ein Gym aus Halle, was aber auch ein, Gym, äh, ein Ableger in Erfurt betreibt. Und die veranstalten einmal im Jahr die La Familia Fight Night. Es wird schon seit Jahren kritisiert, dass sich auf der Fight Card, also auf dem Abendprogramm kann man sagen, der Kämpfe in den letzten Jahren nicht nur einzeln, sondern quasi regelmäßig rechte Hooligans fanden. Es gab diverse Vorwürfe, dass Neonazis auch ähm, Menschen aus der Identitären Bewegung aus Halle, die ja dort ein Haus hatte, dort, dort trainiert haben, also vielfach Verbindungen in, in Milieus rechter Gewalttäter. Nun ist die Frage, die immer im Raum steht, ist La Familia sozusagen jetzt ein Neonazi-Gym? Ich würde sagen nein, aber das macht es nicht besser, sondern ich habe das Gefühl, dass oder die Einschätzung, dass La Familia vor allem wichtig ist, dass der Rubel rollt, dass sie Geschäfte machen. Und das heißt da sozusagen, sind sie leider viel zu unsensibel und geradezu rücksichtslos in der Frage, mit wem sie als Sponsoren zusammenarbeiten, mit wem sie Trainings durchführen und wen sie ihre auf ihre Fightcards einladen. Insofern hat La Familia eine, im Grunde eine wichtige Schlüsselfunktion genau in. Also zwischen einem extrem rechten Hooligan-Milie einerseits und sozusagen Mainstream-Kampfsportwelt andererseits. Und wenn ich also sage, La Familia ist meiner also vorsichtigen Einschätzung nach kein reines Neonazi-Gym, entlastet sie das ja nicht. Sondern ich würde sagen, sie haben genau in dieser Scharnierfunktion eine ganz wichtige Rolle. Und es ist zum Beispiel kein Zufall, dass auf dem Plakat für das La Familia-Event im Frühjahr diesen Jahres, was wegen Corona ausfallen musste, das war von sechs rechten Hooligans, also waren da auf dem Plakat abgebildet und darüber stand der Slogan in der Farbe getrennt, in der Sache vereint. Das heißt, wenn man sich so offen nach außen als Kampfsport-Event des rechten ostdeutschen Hooliganismus geriert, dann darf man sich über die ganzen politischen Vorwürfe natürlich keinen Millimeter wundern.
0: Aber ist es denn nicht eigentlich auch im Interesse der Rechten genau, sich so darzustellen? Also ich habe mir diese Reportage angeschaut und es wirkte halt einfach, okay, da steht ein Gym irgendwo in der Landschaft und es wirkte ja auch nichts rechts. Also ich glaube für normale Menschen, die sich nie mit diesem Thema intensiver beschäftigt haben, die so die Quote nicht kennen, für die wirkte das ja sehr harmlos, das Ganze. Mhm. Ist, ist das nicht genau das, was man da haben will als Nazi? Also ich meine, wenn da eine richtige ns bude stehen würde, wo schon jeder von außen sieht, okay, da sind irgendwie Wehrmachtshelme an die Wand gemalt und so Zeugs, das würde ja grundsätzlich schon mal ganz viele davon abhalten, da reinzugehen. Aber so ist das halt sehr unscheinbar. Und ja, das mhm. ist das nicht sogar gefährlicher, wie wenn da irgendwie eine ns bude steht?
1: Ja, <lacht> ganz ehrlich mit Ja zu beantworten. Das ist ge oder genauso gefährlich. Weißt du, was ich dir sagen will, ist, ich kann dir über die politischen Einstellungen des Besitzers, kann ich dir leider nichts sagen und es wurde auch immer wieder angeführt, dass bei der Familie ja auch zum Beispiel Sport für Geflüchtete stattgefunden hat, was eine reine NS-Bude nicht machen würde und das stimmt, aber deswegen sagte ich ja vorhin, ich habe das Gefühl, da steht vor allem ein primäres geschäftliches Interesse im, im Fokus, was sehr rechtsoffen ist und wie ich vorhin auch schon am Anfang unseres Gesprächs sagte, genau in solchen Gyms, die politisch im Grunde keine Haltung zeigen, wo rechte Hooligans völlig ungestört ein- und ausgehen. Solche Gyms sind natürlich das ideale Rekrutierungsfeld für extrem rechte Hooligan-Gruppen und militante Neonazis. Insofern ja, ist der La Familia Fight Club natürlich aufgerufen, seine Hauspolitik dort stark zu ändern. Und wenn er das nicht tut, dann müsste da die Politik in Halle einschreiten. Weißt du, und letztendlich kommen wir da wieder zu einem Thema, was wir ganz auch am Anfang gesprochen haben: das Thema Prävention. Wir haben mittlerweile in Deutschland durch den ganzen Fitness- und Kampfsportboom der letzten Jahre einen riesigen Sportmarkt, der nicht mehr in den traditionellen Vereinswesen gefasst ist. Jetzt sage ich auch gar nicht, dass in diesem traditionellen Vereinswesen beim klassischen Boxen alles äh, alles Paletti ist, das sage ich gar nicht. Allerdings ist diese freie Markt dieser ganzen Gyms und Kampfsportstudios so unübersichtlich, dass nicht mal die Bundesregierung weiß, wie viele Kampfsportstudios es in Deutschland eigentlich gibt. Das kann einem keiner sagen. Ich habe es ja versucht, zu erfahren. Und so unübersichtlich ist die Landschaft dann auch politisch, das heißt, es gibt leider überhaupt keine Standards, es gibt kaum eine Fachdebatte zur Frage, was, welche gesellschaftliche Verantwortung hat eigentlich Kampfsport und Kampfkunst und auch Selbstverteidigung und wie wird werden ja, also Ansätze von Gewaltprävention und Diskriminierungsprävention in den Gyms eigentlich umgesetzt und das ist glaube ich die Kernfrage, weil nur dann ja, kann man auch die Landschaft oder die gesamte Kultur dieser sehr breiten Kampfsportlandschaft irgendwie verändern.
0: Na, ich würde ja sagen, grundsätzlich haben wir uns als Gesellschaft doch darauf verständigt, dass Vereine dafür da sind, ein bisschen soziales Gesellschaftsarbeit zu machen und halt der Sport im Mittelpunkt steht. Und ansonsten ist da nicht viel zu holen, sagen wir mal so. Insofern finde ich, der Ansatz ist ja eigentlich schon da. Die Frage, die ich mir stelle, wenn du sagst Prävention, im Fußball waren das ja im Grunde eigentlich auch, wenn man so möchte, engagierte Fußballfans, die das so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Das ja. kam ja auch nicht so von außen. Also wie sollte das in solchen, ja bei solchen Kampfsportclubs, wie soll das da funktionieren? Also wer soll die derjenige sein, der sagt, es zur Zeit für präventive Arbeit?
1: Also im Fußball ist der Verdienst von kritischen Fans und Faninitiativen natürlich ungemein groß, gar keine Frage. Alleine waren sie es aber auch nicht. Es ist ja immer Bericht, begleitet worden von kritischen Medienberichten, die auch die Verbände unter Druck gesetzt haben. Auch staatliche Politik hat ähm, dort eine gewisse Rolle gespielt und auch den Verbänden gesagt, dass sie zum Beispiel gegen ja, rechten Hooliganismus, rechte Gewalt äh, was tun müssen. Da ist ja, wie gesagt, dieser Fall des Fast-Totschlags an Daniel Nivell. 1998 ein ganz zentraler Fall. Was ähnliches kann man im Kampfsport natürlich auch haben, wenn Sponsoren sich, äh, wenn Sponsoren ein Interesse daran haben, dass ihre Fight Nights wachsen und dass sie ein breiteres Publikum anziehen, und, um aus so einer Schmuddelecke rauszukommen, dann können sie auch dafür sorgen, dass ihre Veranstalter die ja, einzelnen Kämpfer nicht mehr einladen, die Kampfsportmedien aus dem Kampfsport selber können auch ihre, in Anführungsstrichen, unpolitische Brille mal ablegen und viel mehr über diese kritischen Themen berichten. Staatliche Sportpolitik zum Beispiel kann sich mal etwas verändern und nicht mehr als reine Olympiapolitik verstehen, sondern auch den Sportarten und Disziplinen widmen, die ähm, nicht im Deutschen Olympischen Sportbund organisiert sind. Und natürlich nicht zuletzt kann der positive Teil der Kampfsportlandschaft, den es ja ohne Frage gibt, auch Vernetzen und Initiativen starten. Es steht sozusagen natürlich, es steht jedem frei, auch in einem Kampfsportgym mal eine Abendveranstaltung zu machen zum Thema rechte Gewalt. Und es steht zum Beispiel auch dem Box, dem deutschen Boxverband frei, seine Geschichte im Nationalsozialismus mal aufzuarbeiten. Das ist nämlich auch noch nicht geschehen.
0: Das stimmt wohl. Wobei ich auch so ein paar Anmerkungen hätte. Ich war auch schon in einem Box-Boxverein hier in meiner Stadt aktiv. Und das ist ein wirklicher Boxverein, also wo es um den Sport geht. Aber wenn die Veranstaltungen gemacht haben, wo Kämpfe zu sehen waren, dann waren dann auch manchmal sehr krutes Publikum anwesend. Also es hat scheinbar auch eine große Anziehungskraft für komische Kreise. Mhm. Es gab letzte Woche, glaube ich, was von korrektiv.org eine Recherche, die man lesen konnte, wie Rechte mit Instagram Geld verdient zum Beispiel. Und da machst du ja auch so ein bisschen oder zeigst du so ein bisschen auf, welche Accounts da wie aktiv sind. Versuch mir mal so ein bisschen diesen oder ich finde diese Überschrift, wie Rechte mit Instagram Geld verdienen, finde ich halt wenig zutreffend, weil dieses Geld, ich meine, dass jemand Geld verdienen will, ist sei ihm ja freigegeben, aber dieses Geld wird ja genutzt für eindeutige Arbeiten. Von daher kannst du da vielleicht so ein bisschen Einblick geben, wie sich das da so bei Instagram verhält und wie die da mit dem Geld umgehen
1: ja, wir haben schon ein Stück weit darüber geredet, weil wichtig dort zum Beispiel ist wieder der Kampf der Nibelungen, der auf Instagram ungefähr, ich glaube, knapp über 7000 Follower hat, regelmäßig für die eigenen ähm, Produkte wirbt. Das heißt, die stellen ja Pullover her und T-Shirts mit ja, dem eigenen Logo und so Slogans wie Wille, Disziplin und Fleiß. Also auch sozusagen der Motto, eines der Motti des neoliberalen Fitnessmarktes. Insofern nutzen sie Instagram vor allem als Werbeplattform, was ja, also das sehr viele tun. Allerdings müssen wir auch hier wieder im Hinterkopf behalten, wir reden hier nicht über eine Heimatbewegte Kleidungsmarkte, sondern wir reden über nationalsozialistische Kampfvorbereitungen. Daran ist nicht so viel neu. Neu daran ist vor allem, wie ja, auch, auch Neonazis sich teilweise sehr agil, sehr flexibel zeigen, wenn es darum geht, neue Medienformate wie auch Instagram zu erschließen oder neuere, ganz neu ist es ja nicht mehr. Und für sich zu nutzen. Ein anderes Thema ist, ist ja zum Beispiel Telegram. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber Facebook und Twitter und auch Instagram haben ja immer zunehmend Facebook also zunehmend Accounts gesperrt. Und auch Inhalte gelöscht, die volksverhetzend waren. Seitdem geht die Szene teilweise auf, Inst auf Telegram, also auf einen Messenger-Dienst, wo man eigene Chatgruppen haben kann. Das alles ist sehr dynamisch und man muss da schon sehr nah dranbleiben, um die aktuellen Entwicklungen auch immer nachzuvollziehen. Ja, das ist
0: wohl wahr. Aber mich würde jetzt, wie gesagt, mich würde interessieren, was machen die? Also das geht ja nicht darum, dass die sich selbst ihr Botmanidik -E machen. Also das bestimmt auch, aber das Geld wird ja auch reichlich weiterverteilt. Also man kann ja sehen, du hast schon diverse Kleidungsmarken genannt, die ja dann immer so als großer Sponsor auftreten. Aber die sind ja dann auch gefühlt mehr wie die Kleidungsmarke, sondern das sind dann meistens selber noch Kämpfer, die dann auch selber nochmal ihre Netzwerke pflegen. Also das ist schon sehr verflochten alles,
1: oder? Das ist sehr verflochten. Ich, ich dachte, ich habe es vorhin schon ein bisschen erzählt. Viele rechte Kleidungsmarken sind ja mit Rechtsrock versenden, entweder verbandelt über den Vertrieb oder gehören zum, zur, selben, zur selben Firma im Grunde. Darüber wird schlicht und einfach Geld für die Szene verdient und das heißt vor allem für ihre Schlüsselfiguren. Also die Leute, die diese Labels betreiben, sowohl im Kampfsport als auch im Rechtsrock, sind auch politische Agitatoren, sind, politisch, also sind im Grunde ja, auch also sind politische Schlüsselfiguren die aus diesem ganzen Verdienst ähm, nicht nur ihr privates äh, Leben unterhalten, sondern eben auch ihre politischen Aktivitäten finanzieren.
0: Was bei den anderen Texten, die sich mit der europäischen Szene beschäftigt haben, für mich nicht so herauskam, ist, wie es da sich eigentlich mit dem Fußball verhält. Also da kam für mich eher immer so mehr das rechte Militante bei rum.
1: Mhm.
0: Wie, ist das, wie ist das denn in Italien oder Frankreich? Wie sehr ist der Fußball da mit drin oder die Fanszenen dort?
1: Muss ich kurz nachdenken, weil tatsächlich ist das, ne, das Buch hat einzelne Kapitel und Unterkapitel, wo es um Hooliganismus und um Fußball geht, aber es ist ja im Kern kein, kein Fußballbuch. Es gibt in Frankreich als auch in Italien natürlich extrem, auch wieder extrem rechte Fankurven, nicht, in, nicht überall, aber an einzelnen Orten. Und Hooligan-Milieus, die auch teilweise wieder in ja, sehr rechtsmilitante Strukturen eingebunden sind, also man kann das an der Marke Pride Friends klar machen, die sehr nah mit den Hooligans, Nazi-Hooligans aus Lille und Lyon ist und letztendlich auch mindestens in die Nähe, mindestens ins Umfeld, wenn nicht sogar tiefer rein ins Netzwerk des französischen Blood und Honor Ablegers gehört. So.
0: Würde mich jetzt noch interessieren, wenn du jetzt nach all diesen Recherchen, wie würdest du die Zukunft im Fußball in den Fankurven sehen? Also wie weit hat dieses Trainieren der extrem Rechten Einfluss darauf? Also wie steht wie kann man sich das vorstellen? Was könnte da, wird es einen Kampf um die Kurven nochmal geben? Wird's, wird das nur an gewissen Orten auftauchen? Wird es vielleicht gar nicht mehr auftauchen? Wie siehst du das?
1: Die Formulierung, es wird ihn nochmal geben, die würde ich anders fassen, weil ich denke, ähm, wie vorhin auch schon gesagt, die, dieser Kampf ist nicht zu Ende, ne? sondern der hat sozusagen in, Konjunktu in Konjunkturen, wird er die ganze Zeit betrieben und wie er ausgeht, wie er stattfindet, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt davon ab, wie sich die Vereine aufstellen in ihrer Fanarbeit, aber auch in der Frage ihrer Fannähe, ne? dass es zwischen organisierten Fußballfans und Profiklubs teilweise sehr konfliktreiche Verhältnisse gibt, ist, äh, ist kein Geheimnis mehr. Es fängt davon ab, auch von der Frage, ob, ob der DFB die Finanzierung der Fanprojekte kürzt, was ja derzeit diskutiert wird. Mhm. Es hängt von der Frage ab, ob Prävention im Kampfsport eigentlich also wächst und weiterentwickelt wird oder nicht. Und es hängt auch davon ab, wie weit Fanszenen weiterhin eine Selbstregulierung betreiben. Und sich auch von extrem rechten Versuchen der, der Vereinnahmung oder des, der, der Agitation abgrenzen. So wie das im Einzelnen funktioniert, haben wir vorhin anhand von Cottbus und Dortmund schon ein Stück weit erläutert. Aber wie gesagt, ich, ich würde würd von der Vorstellung wegkommen, dass so ein Machtkampf irgendwann mal vorbei ist oder irgendwo wieder anfängt. Ich glaube, der ist die ganze Zeit da. Manchmal halt nur mehr, mehr oder minder sichtbar. Die Entwicklung, das ist im Grunde in ganz Deutschland in mehr oder minder großen Zellen, gerade im Extrem rechten Hooligan-Milieu sozusagen rechte Kampfsportler gibt, die, deren Gewalt nicht in den Gyms bleibt, sondern tendenziell immer auch zu ja, politischer oder auch zu Straßengewalt wird. Die Gefahr besteht überall.
0: Dieses mit dem Kampf ist vorbei, das liegt daran, also bei Chemie Leipzig war das ja auch so. Ich meine, da gab es diesen Kampf ja auch irgendwann und der Verein zusammen mit den Fans hat nach der Neugründung diesen Kampf eigentlich ziemlich deutlich gewonnen. Also ich würde schon fast behaupten, dort ist er zumindest, was die eigene Kurve angeht, durchaus vorbei.
1: Soweit würde ich da vielleicht mitgehen. Aber da werden andere Sachen verhandelt. Also ich meine auch an links geprägten Fanszenen wie auf St. Pauli oder in Babelsberg oder bei Schimi Leipzig wird ja auch meines Erachtens kritisch darüber diskutiert, was welch, welchen Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Gewalt gibt es eigentlich und wie in Anführungsstrichen mackerhaft, also Zitat, will man sich eigentlich darstellen. Das hat dann mit Rechtsextremismus erstmal weniger zu tun. Allerdings die politischen Aushandlungsprozesse finden da also sozusagen thematisch anders statt, aber es gibt sie trotzdem.
0: Ich würde mich ganz am Schluss noch interessieren, wie geht es dir es eigentlich selbst so dabei? Ich habe in einem Podcast gehört, du hattest bei einer Lesung zu dem Thema, also zu dem Buch Hooligans, hattest du durchaus ein bisschen Stress mit einigen Zuschauern in Chemnitz. Ist das etwas, was dir jetzt mittlerweile regelmäßig passiert? Und befürchtest du vor allen Dingen, dass du mit deinem neuen Buch, in dem du eben nicht nur über Hooligans sprichst, sondern wirklich über Nazis sprichst und da auch wirkliche Strukturen offenlegst, die ziemlich deftig sind, also derbe, dass du da noch ein bisschen mehr aus der Richtung an Gegenwind bekommen wirst?
1: Das werden wir sehen. Ich bin Also dass militante Neonazis über dieses Buch als auch über die Recherchen von Runter von der Matte und anderen nicht glücklich sind, ist klar. Allerdings werden wir sehen, ob es zu Angriffen auf die Veranstaltung kommt. Ich hoffe das natürlich nicht. Auch die Lesung in Chemnitz, auf die du gerade anspieltest, also ich selber hatte da ehrlich gesagt keinen Stress, den, den hatte er der Veranstalter, weil wir vorher die Absprache getroffen haben, dass Personen, die eindeutig der Neonazi-Szene zuzuordnen sind, dort nicht teilnehmen dürfen. Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich wir wollten auf der Veranstaltung auch über Prävention reden und über Möglichkeiten von kritischen Fans, sich zu engagieren. Das kann man kaum tun, wenn der politische Feind in der zweiten Reihe sitzt sozusagen und äh, Listen für die Eigen, also Namenslisten für die eigene Gewalt macht, das kann man nicht zulassen. Insofern, ich sag mal so, wünsche mir doch das Beste für die Lesereise. Ich bin gespannt, ob sie mit Corona stattfinden kann und hoffe natürlich nicht, dass es zu Angriffen auf die Lesungen kommt. Allerdings, wenn es dazu kommt, dann sind sie leider auch nur, dann wäre das leider auch nur ein trauriger Beleg für die Thesen, die in dem Buch stehen.
0: Ganz genau. Dieses Buch, ich möchte es euch nochmal ganz, ganz sehr ans Herz legen. Es ist. Hat nicht so viel Fußball-Input, wie, wie ihr jetzt gemerkt haben werdet in dem Thema, aber es ist sehr, sehr interessant, was dieses Netzwerk angeht, welche Kleidungsmarken da drin sind, weil da müsste vielleicht so manche Stadionordnung auch nochmal aktualisiert werden, was das Thema angeht.
1: Sehr guter Vorschlag. <lacht>
0: Aber grundsätzlich noch eine allerletzte Frage, wenn ein Verein wie zum Beispiel meiner, wenn der zum Beispiel jetzt Probleme hätte mit Nazis, also es ist nicht so, dass da keine im Stadion zu sehen wären, sie halten sich nur still und fallen da jetzt nicht weiter auf, aber angenommen der Verein möchte da ein bisschen mehr gegen tun und wird wahrscheinlich aus personeller Begründung heraus also sich auch ein bisschen schwer tun damit, weil man sehr schnell da wahrscheinlich auf die persönliche Ebene runterkommt bei so einem kleinen Verein, was können Vereine tun?
1: Den letzten Teil habe ich Alex gesagt nicht verstanden. Was ist mit der persönlichen Ebene?
0: Ich habe gesagt, in einem kleinen Verein geht das ja sehr schnell auf die persönliche Ebene. Sprich, da wissen die Huts schnell. Also da ist der Präsident nicht irgendein Typ, der ganz weit in einer anderen Welt zu Hause ist, sondern mhm. den kennt man ja wahrscheinlich aus dem Alltag oder weiß, wo der wohnt etc. pp. Also dieses, die Grenzen sind da ja sehr schnell erreicht. Wie können Vereine da vorgehen? Also, ich meine, wie gesagt, so ein Vereinsvorsitzender von Lok Leipzig, ich würde mich würde nicht wundern, wenn in der Vergangenheit der eine oder andere auch durchaus persönlich Angst hatte, wenn er sich mit den rechten Kreisen anlegte. Also.
1: Sucht euch Verbündete. Das ist das A und O. Also, niemand kann so eine Aufgabe alleine schultern, sondern sucht euch Verbündete, sucht Menschen, die auch Wert auf Prävention legen. Prävention gegen Diskriminierung, gegen Gewalt. Und überlegt euch eine Strategie und diese Strategie kann sein, zum Beispiel, dass sich Vereine sehr groß öffentlich positionieren. Kann aber auch sein, dass man das erstmal nicht macht, um nicht auf die große Pauke zu schlagen, sondern kann heißen, kleine Maßnahmen durchzuführen. Man führt mal eine Bildungsveranstaltung durch, man macht mal einen Diskussionsabend, man macht mal eine Gedenkstättenfahrt und guckt, wie sich das dann weiterentwickelt. Wichtig ist vor allem, dass diese Sachen langfristig stattfinden und dass sie im Netzwerk stattfinden Niemand hat was davon, wenn Leute sich kurzfristig die Finger verbrennen. Langfristige, nachhaltige Arbeit ist das, ist das A und O an der Stelle. Und vor allem geht es im Sinne von Prävention ja auch immer darum, ja einen grundsätzlichen Kultur- und Atmosphärenwandel im gesamten Universum eines Fußballvereins in seiner Fanszene zu bewirken, was auch dadurch geschieht, dass, ähm, dass man jungen Leuten Angebote macht. So, das heißt im Grunde auch Neonazis, den Rekrutierungspool verkleinert, im besten Fall sogar wegnimmt. Jetzt haben wir zum Glück, ne, bei allem, was ich heute erzählt habe über militante Neonazis im Kampfsport und Einfluss auf Fanszenen, kann ich mir trotzdem nochmal hervorheben, ich sehe sehr großen Handlungsbedarf im, im Kampfsport, ich sehe zum Glück aber auch eine Fußballwelt, die nicht überall, aber zumindest in großen Teilen schon ganz okay aufgestellt ist zu diesen Themen. Was man, wie gesagt, daran sieht, dass extrem rechte Medien ja eigentlich diesen Machtverlust in den Fankurven auch beklagen. Ähm, halten wir diese gute Entwicklung doch mal fest.
0: Wunderbar. Zum Schluss, wie immer die Frage, haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen? Sollten wir noch über irgendwas sprechen, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Spontan kam mir nur ein Einfall, aber das hat eher mit europäischer Politik zu tun. Das Buch handelt ja über europäische Netzwerke und immer deutlicher wird auch, wie es eigentlich ähm, auch europäische Politiken dazu braucht und europäisch europaweit vernetzte Präventionsangebote. Denn was Neonazis zum Beispiel sehr gerne tun, wenn sie in Deutschland eine Veranstaltung verboten wird, dann gehen sie halt ins Ausland und machen ihre Nazi- oder Kampfsport-Events halt ähm, in Tschechien, in Polen oder in Frankreich oder mittlerweile auch in der Ukraine. Das heißt, so rasant, wie sich diese Szene vernetzt, so rasant müssten sich eigentlich auch Gegenstrategien vernetzen. Die europäische Perspektive ist... Also eigentlich wissen alle, dass es Europa und die EU gibt, aber in der Praxis ist diese europaweit vernetzte Perspektive noch ganz schön dünn.
0: Wie ist das eigentlich? Du bist ja ein absoluter Fachmann jetzt, was dieses Themengebiet angeht. Gibt es eigentlich von der Politik aus das Interesse, dich auch anzufragen und nach deinem Rat zu fragen oder sich von dir informieren zu lassen?
1: Also ich habe Kontakt mit einzelnen Bundestagsabgeordneten, die zu den Thema, die sich dafür interessieren und, und, und auch regen Austausch mit ihnen. Allerdings kann man auch festhalten, bislang hat in keinem sportpolitischen oder innenpolitischen Gremium eines Land- oder Bundestages in Deutschland dazu, zu dem Thema Rechtsextremismus im Kampfsport getagt. Zum Thema Fußball, zum Thema Olympiaentwicklung gab es schon sehr, sehr viele Gremientreffen. Zu diesem Thema gab es kein einziges Gremium, was das mal wirklich zentral auf die Tagesordnung gesetzt hat. Insofern glaube ich, Sportpolitik hat hier auch ja, seinen Teil zu tun.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen.
1: Danke für die Einladung. Ähm, war ein gutes Gespräch. Also wir haben sehr viel umfassend besprochen.
0: <lacht> Wunderbar. Dann bedanke ich mich auch bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Tschüss. Und das war sie, die 91. Folge. Mal ein bisschen anders, bisschen weniger Fußball. Dafür ein bisschen mehr zum Thema Nazi-Strukturen und Kampfsport. Nazi-Kampfsport. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, teilt doch der Welt mit. In den sozialen Netzwerken oder per Mundpropaganda. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke dafür. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Ich habe in der vergangenen Woche zwei Folgen zur BSG Wismut Gera veröffentlicht. In meinem anderen Kanal Sportfrei. Dort war zu Gast Lars Hanich, eine absolute Koryphäe, wenn es um DDR-Fußball und um die BSG Wismut geht. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ich da so an deinen Fragen ein bisschen langgehangelt. Aber was mir dabei noch aufgefallen ist, also dieses ganze, im Prinzip, Zeit, bis 1945, die war für mich, für Wismut eigentlich nie präsent. Und als sie dann 1993 ähm, diesen Verein umbenannt haben, ich habe dann mal nochmal sehr überlegt, okay, also ich war in den 80ern, war ich ja wirklich sehr oft da, bis, bis zu 90. dann kam eben die Wende und da hat man natürlich andere Probleme gehabt. Aber es gab 1993 tatsächlich bei mir so einen Bruch, als sie sich umbenannt haben.
1: Und ich habe so überlegt, wie waren das? Und das fand ich damals so anbiedernd gegenüber den Neuen, dass sie praktisch diesen alten Namen nehmen. Im Prinzip eine Tradition. Da konnte sich auch keiner mehr dran erinnern. Für mich gab es vor 45 nichts.
0: Ich empfehle euch beide Folgen. Wie gesagt, findet ihr bei Sportfrei. Findet ihr in eurer Podcast-App unter diesem Begriff. Und auch bei Spotify. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Das nächste Mal geht es wieder mit dem Zeitspielmagazin weiter. Da waren dieses Mal Bernd Sauter und Hadi Grüne zu Gast. Auch das eine wunder, wunderschöne Folge geworden. Insofern, wir hören uns wieder nächste Woche Donnerstag schon. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao.